0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast mit dem Best-of aus der letzten Sendung. Im dienstag quatschen wir über Sex gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Max Britz da auf Krone-Hit. Und diese Woche ging es ganz viel um Fetische und sexuelle Vorlieben. Danke nochmal für deine Offenheit und die vielen Anrufe. So wie den von der Jana, sie erzählt von ihrem Ex-Freund und... Der hat eine Vorliebe, mit der sie nicht recht umgehen kann. Der ist wahnsinnig drauf gestanden und es ist mir jetzt eigentlich richtig peinlich, das zu sagen. Ähm, der hat der ist voll drauf gestanden, wenn er mich anpinkelt. Also er dich? Also wir, ja, also Aha. wir haben das nie okay. jetzt gemacht. Also wahrscheinlich auch ich ihn. Ja. Also wir haben dann das Thema war erledigt, weil ich habe das wirklich abartig gefunden. Und für mich war das ganz schlimm und verstehe auch nicht, wie man auf sowas stehen kann und Verstehe nicht ganz, wie, wie, wie das überhaupt entstehen kann. Ich bin jetzt so gerade ein bisschen überrascht, weil normalerweise, ähm, also ich kenne viele Männer, die drauf stehen, wenn ihre Freundin sie anpinkelt. Mir ist aber noch nie ähm, ein Mann untergekommen, der, der die Frau gerne anpinkelt, aber wahrscheinlich ist das auch total weit verbreitet. Da mag es nicht schon, ich kenne es halt <lacht> nur von der anderen Seite. Ähm, und wie ist es dann äh, abgelaufen? Also hast du es dann, dann gemacht? Also hat er dich nein. anpinkeln dürfen oder hast du einfach immer nur so gemeint, so nein, sicher nicht? Also das, das war mir dann zu viel, ich probiere gerne einiges aus, aber mhm. das war mir dann wirklich zu viel und das, das war auch der Grund, warum diese Beziehung dann einfach keinen, keinen Frieden mehr gefunden hat und wir uns dann getrennt haben, weil ich das echt total abartig gefunden habe. Also ich habe jetzt persönlich auch noch keine Erfahrung mit diesem Fetisch, aber es ist ja im Grunde so, dass Urin ja eigentlich ähm, der sauberste Stoff ist. Also da sind ja wirklich kaum Keime und irgendwelche grausigen Bakterien drin, wie man sich das immer vorstellt, oder? Weil das kommt ja direkt ähm, aus dem Körper und ist noch ganz frisch und entgiftet irgendwie quasi. Das heißt, so das, ähm, also so grundsätzlich ganz eklig ist es ja nicht, aber ich verstehe das schon: so dieses Warme und überhaupt diese, dieser Gedanke vom An gepinkelt werden. Ja. Aber warum ist das so in, in interessant, ja, diese Goldenschauer?
0: Naja, das gibt's bei Männern und bei Frauen gleichermaßen. Wobei man unterscheiden muss, will man angepinkelt werden, dann hat's was mit Unterwerfung, mit Devotsein zu tun. Oder möchte man den anderen gerne anpinkeln, dann hat es meistens etwas damit zu tun, dass man eigentlich dominant den anderen Stück unterwerfen möchte. Jetzt ist es so, dass gerade der Urin oder auch der Fäkal, die Fäkalausscheidung. Beides Dinge sind, die in unserer Gesellschaft sehr tabuisiert sind. Was auch nachvollziehbar ist. A, sind wir alle sehr geruchsempfindlich aufgewachsen. Was auch was Biologisches hat. Was, was schlecht riecht, kann eigentlich nur giftig sein. Und B, ist es so, dass in dem Moment, wo es um eine Geste geht, wo man etwas auf dem anderen ableht, was aus dem eigenen Körper kommt, ja, hat es eine Tendenz der Perversion zu einem gewissen Grad, weil da die Sexualität ein bisschen anders gekoppelt ist, als das unter Anführungszeichen beim Otto Normalverbraucher ist. Gerade beim Urin ist es so, dass Sperma und Urin prinzipiell ja nicht so weit von der, vom Körper voneinander entfernt sind. Allerdings ist der Urin definitiv der Stoff, der mehr zu einer, zu einem Gefühl beim Mann führen kann, dass die Frau in dem Moment entmachtet wird, machtlos ist und man sie fast ein bisschen erniedrigt und besudelt. Und wenn Jana, du das so erzählst, dass da noch die Beziehung gescheitert ist, dann könnte es ein bisschen auch daran liegen, dass da sehr wohl eine so heftige Verschiebung passiert ist in deinem Ex-Freund, dass eine Perversion oder mit einer Perversion zu leben, doch sehr schwierig sein kann.
1: Mal, wie hätten wie hätten die Jana besser machen können? Weil grundsätzlich ist es ja jetzt nichts Böses, also das zu wollen. Ja? Aber wenn ich natürlich jetzt ein Mann bin und dann traue ich mich der Frau endlich mal sagen, ich hätte das gerne, ich wünsche mir das. Und wie im Fall der Jana, ich will dich jetzt nicht verurteilen, aber die sagt dann, eklig will ich nicht. Wie kann man das dann vielleicht jetzt für alle, die gerade in so einer Situation, in so einer Klemme irgendwie stecken, irgendwie schöner mitteilen, das ist nichts für mich?
0: Naja, es gibt da verschiedene Varianten. Eine der beliebtesten Varianten ist, zu schauen, ob man die Substanz nicht substituieren kann. Ob es nicht vielleicht reicht, dass ein warmer Tee herhält oder dass es mit irgendwelchen anderen... Ähm, und unter anführungschen Substanzen wie Schlagober, Schokosauce und so weiter und so fort, ähm, vielleicht ausreichen kann, dass diese Perversion ein bisschen sublimiert, also ein bisschen in was anderes überführt werden kann, das auch befriedigend sein kann. Wenn das aber nicht geht und diese Fixierung so stark ist, ja, dann führt meistens zu einem sehr ernsthaften Beziehungsproblem, wie es bei der Jana anscheinend auch passiert ist.
1: Total versext gibt es ja auch auf Facebook und auf der Page kannst du mir jederzeit schreiben, so wie das der Daniel gemacht hat. Er schreibt, Hi, ich und meine Freundin, wir haben ein zweijähriges Kind, unser Sexleben ist super, wir haben äh, schon fast alles ausprobiert mit Vibratoren, Fesseln, ähm, auch Sex an den verschiedensten Orten und nun hat er seit einem halben Jahr eine Fantasie von einem flotten Dreier mit einer zweiten Frau. Weiß aber nicht, wie er damit umgehen soll und wie er es seiner Freundin am besten sagen soll. Gut, ich meine die Dreierfantasie, gerade mit einer zweiten Frau. Max, ist jetzt nicht so komplett abwegig, ja? aber wie bringe ich das jetzt in einer fixen Beziehung, in einer monogamen Beziehung meiner Freundin dann bei, ohne dass sie ja,
0: beleidigt ist? Eine Dreierfantasie ist... Absolut nichts Abnormales. Das passiert in den meisten Beziehungen aber im gewissen Punkt, was auch heißt, dass die Beziehung trotz alledem einen gewissen Stellenwert hat, weil man den, den Partner nicht exkludieren, nicht rauswerfen will aus der Fantasie, sondern der Partner schon Teil dran haben möchte und soll, aber man natürlich in sich das Gefühl hat, etwas Neues, Besonderes, Aufregendes wäre irgendwie prickeln für einen. Jetzt ist es so, dass in einer monogamen Beziehung, so wie der Daniel schreibt, wo sie auch ein Kind miteinander haben, das wahrscheinlich sehr schwierig zu leben sein könnte. Und da ist es ganz existenziell, dass der Daniel sich diese Fantasie nicht verbietet, weil sonst lebt er sie vielleicht einmal mit anderen zwei Frauen aus und die Fantasie auch sehr, sehr sein darf. Ja. Das Wichtige daran ist nur, wenn er mit seiner Freundin darüber spricht, dass er sie nicht unter Druck setzt und ihr sagt, das möchte ich und das sollten wir jetzt mal tun, ja, sondern ihr einfach erzählt, dass da eine Fantasie in ihm ist, die aber keine Gefährlichkeit für die Beziehung bedeutet mhm. und dass auch wenn das nie ausgelebt wird, es einfach wichtig ist, dass die Fantasie kommuniziert wird, damit der Partner auch weiß, woran er ein bisschen ist. Potenziell kann das sehr verletzend wirken, weil gerade die Partnerin vom Daniel sich vielleicht denken könnte, sie reicht nicht mehr aus. Das ist aber auf der Sexualitätsebene nicht unbedingt so, sondern ganz oft geht es da wirklich um dieses neue Fremde-Erleben, gerade wenn in der Beziehung, wenn die sehr eingefahren ist, wenn die in vielen Fällen auch sehr gut funktioniert ja, und mhm. damit ein gewisse eine gewisse Routine und ein gewisser Trott einsetzt. Vor allem,
1: wenn sie es mal ausleben. Also eine Freundin von mir hat mal gesagt, das Allerwichtigste war ihr und die hat es dann auch tatsächlich ähm, erlebt, dass es eine Frau ist, die dann dabei war, die halt nicht irgendwie so eine Konkurrentin ist, also die ihr das Gefühl gegeben hat, sie will jetzt den Freund ihr ausspannen oder will besonders geil sein während dem Dreier und irgendwie der anderen das Gefühl geben, sie ist irgendwie nicht so schön oder, oder kann was nicht so gut, sondern dass es so ein bisschen auch ein Miteinander ist und dass dann alle drei immer wieder auch aufeinander schauen und sagen, geht's mir jetzt gerade immer noch gut, Finde ich das immer noch gut, was da jetzt passiert und dass eben alle drei jederzeit Stopp sagen können?
0: Wenn es sich ausgehen sollte, also auf einer realen Ebene zu leben, dann ist das definitiv der Weg. In einer so monogamen Beziehung ähm, ist diese Fluchttendenz, dass man sich da auch einmal beim anderen zuwendet in sich drin, sehr in Ordnung. Das passiert jedem im Laufe des Lebens, wenn er eine lange Partnerschaft führt. Manchmal ist es dann auslebbar, in vielen Situationen muss es dann aber gar nicht ausgelebt werden, weil mit dem Partner vielleicht eine Rollenspielidee ausreichen kann, um einen wirklichen Dreier zu ersetzen.
1: Und dann noch Isabella. Auch sie hat einen Freund mit Fetisch. Während dem Sex will er immer, dass ich anfange, ihn zu wirken. Okay. Ich habe das jetzt ein paar Male gemacht, aber ich komme eigentlich nicht wirklich damit klar, weil ich das ziemlich komisch finde und ich weiß nicht wirklich, okay. ob ich das weiterhin machen soll, ob das normal ist. Also in welchem Ausmaß möchte er denn? Also möchte er so richtig mit, ähm, also so ein bisschen festhalten am Hals, also so richtig fest, dass er keine Nein. Luft kriegt? So richtig ich so Nahtoderfahrung so oder? Ich soll ihn so festwirken, bis er so richtig rot im Gesicht wird und dann kommt er immer. Okay, also das ist sein Orgasmusauslöser quasi. Ja. Ja, Max. Ähm, Breath... Play, ja, ist ein, ein, ein ganz verbreiteter Fetisch. aus, gibt es ja in allen möglichen Ausprägungen von Unterwassertauchen, Waterboarding, dann gibt es eben mhm. mit Folie, das ist halt auch ähm, tatsächlich gefährlich, ja, da sollte man sich schon auskennen. Ähm, eben das Würgen auch, ja. Du hast schon recht, ich finde, man muss halt, man muss es in zwei Steine geschwert. Auf der einen Seite halt sagen, bist du medizinisch halt auch irgendwie so weit fit, dass du sagst, ja, wenn es ihm mal dann doch nicht mehr so gut geht davon oder so. Also es ist auf jeden Fall schon auch riskant, ja, diese Art von Fetisch. Aber woher kommt es denn? Also warum kann das zum Beispiel ein Orgasmusauslöser sein, dass man keine Luft bekommt mhm. und davon dann kommt?
0: Breath Control oder Breath Taking Sex ist etwas, das immer verbreiteter ist und doch immer mehr in einer Sexualität integriert sein darf, weil man sagt, es ist eigentlich ein hoher erotischer Faktor, wenn dieses Gefühl vom Orgasmus oder kurz vorm Orgasmus zu sein und eigentlich auch kurz davor zu sein, das Bewusstsein zu verlieren, das hat einen, einen Effekt, der so nah aneinander ist, dass er für viele Leute den Orgasmus noch einmal verstärkt. Das Problem dran ist, dass es eine gewisse physische Komponente gibt, die hochgefährlich ist, wie man es auch bei einem relativ bekannten Schauspieler vor ein paar Jahren gemerkt hat, der sich da selbst stranguliert hat und dann auch gestorben ist bei der Masturbation. Und Worauf man sehr aufpassen muss, ist, dass man natürlich mal sehr genau schauen muss, wie geht es dem Partner dabei und ist der Partner in dem Moment noch in irgendeiner Form fähig, kognitiv beziehungsweise auch im Kontakt zu bleiben. Grundsätzlich ist es ein Fetisch, der nicht alle Bevölkerungsgruppen so weit durchzieht. Es ist eher was, was tendenziell jüngere Leute haben. Aber vor allem ist es bei diesem Breath Control ein ganz wichtiger Faktor, dass der Partner unglaublich empathisch damit umgeht. Grundsätzlich darf man es in seine Sexualität integrieren. Natürlich darf man das. Ja. Ist das auch etwas, was normal sein kann? Natürlich darf das normal sein. Allerdings ist es mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil es unabhängig von der psychischen fast Abhängigkeit, die auch entstehen kann, weil es ähnlich ist wie eine Droge, weil der Sauerstoffentzug so massiv wird, dass das Hirn eigentlich abschaltet und dadurch der Orgasmus sich so viel vehementer anfühlt, als mhm. wenn man kognitiv noch voll da wäre.
1: Jetzt hat Isabella halt das Problem damit, dass sie sich damit nicht so ganz wohlfühlt oder? Also was, was kann sie jetzt tun konkret? Weil natürlich, wenn sie es nicht machen will, dann auf jeden Fall kommunizieren. Aber gibt es irgendeine Lösung für die beiden, weil wenn er das halt irgendwie gern hätte beim Sex und die Beziehung ja sonst toll läuft?
0: Ganz wichtig, Isabella, ist, du könntest dir überlegen, gemeinsam mit ihm vor allem, ob es Möglichkeiten gibt, wo er das Gefühl, auch sonst in der Sexualität bekommt, dass er ein bisschen abschalten kann, dass sein Hirn und seine Kognition nicht so beteiligt sind, dass er über nichts mehr nachdenken muss und dass er sich wirklich hergeben kann. Das geht nicht nur über Gewalt, sondern das geht auch über Entspannung, weil die Entspannung und die Gewalt gerade bei, bei Breath Control ganz nah aneinander liegen. Das heißt, wenn du schaffst, ihn anders in Entspannung und in Stimulation zu versetzen, sei es mit ganz intimen Massagen oder auch mit sehr viel Ruhe, die du ihm ausstrahlst, kann sich das auch auf einer anderen Ebene ausgehen, ist aber natürlich ein Lernprozess und dauert auch eine Zeit.
1: So spannend wieder mal. Total for Sex gibt es auch als YouTube-Channel. Klick dich da mal durch die Videos, sind viele Themen aus der Sendung auch schon als Video mit dabei. Ich freue mich auf nächsten Dienstag. Sei auch dabei. Talk mit 0810 20 30 60.